0: Hoy hablamos Premium Episodio 210, Estafas, con Rebe. Hola, amigos amigas, ¿qué tal? Volvemos con un nuevo episodio Premium. Hoy Rebe y yo hablamos de algunas de las estafas más comunes que podemos encontrarnos en Internet. Vamos a escucharlo. Hola, Rebe, ¿qué tal?
1: Hola, Roy. Pues me pillas un poco preocupada, la verdad, porque últimamente estoy recibiendo muchos mensajes que dicen que tengo un paquete que está retenido en la oficina de correos y es raro porque no he comprado nada últimamente, entonces creo que están intentando estafarme. No sé tú qué piensas, Roy.
0: Hombre, pues yo no me preocuparía, yo creo que es algo bueno, quizás un regalo, Rebe. Quizá alguien te ha enviado un regalo por sorpresa y ahora está retenido ese paquete en la oficina de correos y ¿qué te dicen? Que tienes que pagar el despacho aduanero o algo así, ¿no?
1: Exactamente, y eso me hace sospechar porque si alguien me envía un regalo y yo tengo que pagar no sé yo si es un regalo.
0: Bueno, pero quizá, quizás a personas de fuera de, de España o fuera de la Unión Europea, y por eso hay que pagar los costes de la aduana, eres muy desconfiada, ¿eh?
1: Soy muy desconfiada. Soy una persona muy, muy desconfiada.
0: Entonces, ¿no vas a pagar lo que te piden?
1: No voy a pagar lo que me piden. De hecho, ten esto en cuenta, Roy, porque si un día te secuestran y piden un rescate, no pienso pagar nada.
0: Vas a pensar que es una estafa, ¿no? ¿Quién iba a secuestrar a Roy? Esto seguro que es una estafa.
1: Exactamente. Así que si un oyente quiere mandarme un día regalos, pues que sepan que no pienso pagar nada en la aduana. Que lo tengan en cuenta. Que me avisen por si acaso.
0: Que venga ya pagado de casa. Bueno, ahora ya en serio, por supuesto, esta es una estafa muy típica cuando te envían un mensaje diciendo que hay un paquete que está a la espera de entregarse, pero es necesario pagar unos costes de aduana o unos costes de recepción o algo así. Y es gracioso porque esta estafa parece como muy tonta, ¿no? Como, ah, ¿quién va a caer en esto? ¿Quién va a picar en esta estafa? Pero sí que hay gente que, que pica porque precisamente mucha gente está esperando un paquete de fuera de su país, de repente recibe este mensaje y le parece muy lógico. Piensa, claro, el paquete está en la aduana y tengo que pagar los costes aduaneros. Y por eso me envían este mensaje.
1: Incluso a ti y a mí nos ha pasado alguna vez que estamos esperando algún paquete de algo que hemos comprado y justo coincide que en ese mismo momento, en esa semana, te llega un mensaje de este tipo y desespera. ¿Será real? ¿No será real? ¿Qué tengo que hacer? Claro, ya estamos tan acostumbrados a que haya este tipo de estafas que ya sospechamos enseguida, pero aún así a veces tienes la duda de, oye, ¿y si es cierto? Y si una persona como tú y yo tenemos dudas, imagínate a alguien que no está tan familiarizado con las estafas o con la tecnología en general. A mis padres les llegan un montón de veces este tipo de mensajes y podrían picar muy fácilmente.
0: Es que esa es la cosa también. La cuestión es la diferencia que hay entre un mensaje que te llega al móvil, un SMS, un mensaje de texto... Y un email, porque en el email sí que es fácil ver cuando es falso, porque ves que la persona que lo envía, la dirección de email no es la dirección oficial de esa empresa o de esa web y suelen ser direcciones de email inventadas, muy raras, sospechosas. Pero el problema con los SMS es que es muy fácil falsificar el origen. Entonces, cuando a ti te llega un mensaje, pone que es de correos, pone correos. Y de hecho es gracioso porque los propios mensajes oficiales de correos se pueden mezclar con mensajes de estafas en la misma conversación en tu móvil. Entonces puedes tener mensajes que son reales, oficiales, que te están avisando de que tienes un paquete, que puedes ir a recogerlo. Y luego se mezclan mensajes que son falsos, que son estafas, que son personas que suplantan la identidad de correos en este caso. Entonces es el problema que tienen los SMS. Por eso yo no me fío nada de los mensajes de SMS. Y nunca, nunca, nunca hago clic en un enlace donde te pida meter algún dato. No, porque... Hay demasiado riesgo en ello.
1: Y, por ejemplo, Roy, se nota un montón que está pasando esto porque incluso los bancos ahora te avisan constantemente mm. de que ellos no te van a mandar un SMS pidiéndote nada, que nunca hagas caso a ningún mensaje que recibas diciendo que es el banco. Y cuando ya tu propio banco se encarga de bombardearte con tantos avisos es porque pasa constantemente y es cierto, cada dos por tres recibes en tu móvil algún aviso de tu banco que no es realmente tu banco.
0: Sí, mensajes del tipo, hay un problema con tu cuenta o eh, se ha cancelado tu tarjeta, por favor, para volver a activarla, vuelve a introducir tus datos en este enlace o algo así, ¿no? Y siempre su objetivo es que tú vayas a esa web, que va a ser una web, que va a ser una copia de la web del banco, va a aparecer la web del banco, va a ser muy similar, pero en realidad es falsa, no es el banco, es otra persona que ha creado esa web falsa, que parece que es el banco. Pero cuando tú pongas tus datos en esa web, los va a recibir un delincuente informático que va a utilizar esos datos para intentar robarte el dinerito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y Rebe, una estafa que me pareció muy creativa, que se volvió muy viral y bueno, se volvió muy multitudinaria hace unos meses en España. Fue una estafa que comenzaron de repente, creo que fue en el mes de abril. Casi todo el mundo recibía este mensaje y era un mensaje a través de WhatsApp. Y era una persona que fingía ser tu hijo. Entonces una persona le escribía a su madre. Hola mamá, mi otro teléfono está roto. Este es mi nuevo número. Guarda este número y borra el otro. Y había personas que se creían ese mensaje porque pensaban, Ah, es mi hijo, sabe que... <risa> Sabe que soy su madre porque ha puesto hola mamá, entonces claramente es mi hijo, porque solo mi hijo me llama mamá.
1: Es que llamándote mamá, ¿qué otra persona va a ser? No es nada sospechoso.
0: Hmm. Y claro, lo normal sería desconfiar, pero si te pilla con la guardia baja este mensaje, piensas, solo mi hijo me dice mamá, por tanto, es mi hijo. Y además me está diciendo que se le ha roto el móvil y por ese motivo me está escribiendo desde un número distinto. Entonces tiene mucha lógica. Y luego, después de unos pocos mensajes, esta persona que suplanta la identidad de tu hijo te intenta pedir que le mandes dinero para comprar un nuevo móvil o para bueno para cualquier cosa. Algunas veces una versión era que te estaba escribiendo desde el teléfono de un amigo. Entonces, por favor, mándame dinero para comprar otro móvil. Y otra versión de esta estafa era que tenía que pagar alguna factura muy importante y como se le había roto el móvil, no tenía acceso a sus cuentas bancarias. Entonces, por favor, mamá, mándame el dinero, que ya te lo devuelvo mañana. Pero luego luego ese hijo no volvía a aparecer nunca más.
1: Fue una estafa que se volvió muy famosa también por el hecho de que era muy fácil que la gente cayese en ella. Muchas madres, muchos padres, también son personas que están menos familiarizadas con los móviles, con la tecnología, y reciben un mensaje de su hijo o su hija pidiéndoles ayuda y lo que menos van a hacer es sospechar de que no es su hijo. Hmm. Sobre todo eso, si la persona que les está hablando les da como motivos lógicos, razones que ellos piensan, oye, pues tiene todo el sentido. Seguramente si yo le escribiese a mi madre, hola mamá, me pasó tal cosa, necesito que hagas esto y le doy unas indicaciones, mi madre pensaría, pues oye, Rebeca me está explicando lo que tengo que hacer, yo sigo sus pasos, sus órdenes y ya está, la ayudo y ya está. Entonces me parece muy lógico que la gente cayese en ella.
0: Y de hecho muchas personas fueron víctimas de esta estafa. Muchas personas mandaron pues ese dinero que eran 200 o 300 euros, cantidades así no muy grandes. Pero claro, es una putada porque pierdes ese dinero. Luego es muy difícil recuperarlo. Y además hay que decir que los estafadores por lo general suelen ser bastante listos porque se aprovechan de, de cosas emocionales. Claro, lo que tú dices, ¿no? Te escribe tu hijo que se le ha roto el móvil, que tiene un problema. Y lo primero que piensas, tu instinto natural es, este es mi hijo, tiene un problema, voy a ayudarlo. Claro, quizá después de unas horas piensas, espera, a ver si me están timando, pero al principio, como piensas que tu hijo está en peligro, aunque no sea un gran peligro, pero bueno, piensas que puede tener algún problema, tu instinto es ayudarlo y digamos que tu cerebro no piensa de forma tan racional y no piensa, cuidado, puede ser una estafa, puede ser una suplantación de identidad.
1: Y también va a depender mucho del momento. Como cuando hablábamos antes de los paquetes que ibas a recibir, si tú estás esperando un paquete y coincide que recibes ese mensaje, no vas a sospechar tanto como si no compraste nada. Hmm. Pues en este caso lo mismo. Claro, si tu hijo acaba de hablar contigo hace una hora o sabes que está en el trabajo o cualquier cosa así, vas a sospechar. Pero imagínate que tu hijo está justo de viaje o está fuera de la ciudad por alguna razón o está en un festival, cualquier cosa que sepas que puede tener un problema real y necesita que tú lo ayudes, pues no vas a sospechar tanto. Si yo ahora estoy de viaje y mi madre recibe un mensaje diciendo «Hola mamá, me pasó esto, perdí el móvil o me lo robaron o lo que sea, necesito que mandes este dinero aquí para que me pueda comprar otro». Pues mi madre no va a sospechar, va a decir «Rebeca, está de viaje en un lío, necesita que la ayude».
0: Sí, entonces, claro, se aprovechan también de que a veces hay estas coincidencias y hace que la persona, la víctima, se crea este mensaje falso. Claro, como también lo envían a miles o millones de personas, es fácil que coincida una situación en la que es bastante creíble ese mensaje. Y bueno, ya que hablamos de estafas, Rebe, yo quería preguntarte si alguna vez te han estafado, ya sea con esta estafa del WhatsApp o del SMS o de cualquier otro tipo de estafas, porque hay... <risa> Hay mil opciones y mil alternativas en internet, ¿no? porque hemos hablado de, de estas, pero hay muchas más estafas, que dentro de un rato hablaremos de algunos tipos más de estafa.
1: Pues he tenido la suerte hasta ahora de que no me han estafado, quizá precisamente por lo que decía antes, porque soy bastante desconfiada. Entonces, cada vez que recibo un mensaje un poco sospechoso mm. o del que dudo lo más mínimo, desconfío, no hago clic. O voy a junto tuya y te pregunto, oye, ¿este mensaje a ti qué te parece? Siempre lo primero que hago es sospechar. Entonces creo que gracias a eso no he picado aún. Por ahora toquemos madera porque cada vez van perfeccionando la técnica y algún día es probable que pique. Mis padres, por ejemplo, reciben también muchísimos mensajes de este tipo. Aún hoy, hablando con mi madre, nos preguntó sobre un mensaje que había recibido. Entonces, por ahora, ellos tampoco han picado, pero no descarto que cualquier día les pase algo así. Y de hecho, Roy, te voy a contar que a una prima y mi madre sí que le pasó. Cayó en una de estas estafas, no era la de su hija, pero era la de una prima. Le llegó un mensaje diciendo que era su prima, que estaba de viaje, y que por alguna razón sus maletas estaban retenidas, no habían llegado, y tenía que pagar un dinero para poder recuperar esas maletas, que por favor le enviase... X cifra, no me acuerdo la cifra exacta, no era muy alta y por eso ella tampoco sospechó para poder pagar el impuesto que fuese para recuperar esas maletas y tal. Y ella pues no sospechó, por buena fe, pensó, mi prima necesita ayuda, voy a mandarle este dinero para que pueda coger sus cosas. Y al cabo de un tiempo se dio cuenta y ella misma pensó, mierda, me han estafado, he sido muy tonta, ¿cómo he podido caer en esto, no? Pero claro, en el momento eres buena persona y lo primero que piensas es en ayudar a tu familiar o a quien sea.
0: Hmm. Sí, entonces si no estás con el radar puesto de cuidado con las estafas, crees que es tu familiar y simplemente quieres ayudarle. Y bueno, eso es lo que pasa. Entonces tenemos un refrán en español que dice «Piensa mal y acertarás». <ríe> entonces desconfiemos siempre de este tipo de mensajes. Siempre que haya que pagar algo, desconfiemos.
1: Por ejemplo, yo a mi madre siempre le digo, si tú recibes un mensaje diciendo hola mamá o soy tu prima, el familiar que sea o el amigo que sea, antes de mandar dinero, llama a esa persona, confirma que es ella, verifícalo, no por un simple WhatsApp ya te lo creas. Si recibes un mensaje diciendo hola mamá, pues llámame y verifica que soy yo que te estoy hablando. Uh -huh. Si realmente necesito ayuda, de ese tipo, porque estoy metida en un problema, no te voy a hablar por WhatsApp. Lo más probable es que te llame y te diga directamente lo que me está pasando. Pero bueno, Roy, tengo curiosidad yo también. ¿A ti te han estafado? ¿Has caído alguna vez en este tipo de estafas o en alguna otra?
0: Pues creo que sí. <ríe> es un poco decepcionante no que yo haya caído en una estafa, que soy una persona bastante precavida y bastante tecnológica y tal. No una estafa de este tipo, de suplantación de identidad o, o de mensajes ni nada. Pero bueno, yo te cuento y me dices si era una estafa o no, porque era una especie de cosa intermedia. No llegaba a ser una estafa, pero prácticamente sí. Entonces, un día tuvimos un problema en casa con una lavadora y mi madre me dijo, oye, hay que buscar a alguien para arreglar una lavadora. Busca en internet alguna empresa que arregle lavadoras. Entonces yo busqué en Google servicio arreglo lavadoras, me apareció un anuncio. Yo hice clic, copié el teléfono y se lo di a mi madre. Y le dije, mira, en esta empresa arreglan lavadoras. Pero no me fijé mucho en las reviews, no me fijé en las valoraciones, no vi qué empresa era ni nada. Simplemente pues copié el primer teléfono que vi y se lo pasé a mi madre. Entonces mi madre llamó a esta empresa y vino una persona a casa. Yo no estuve con esa persona, pero luego mi hermano me contó. Y entonces parece ser que esta persona no tenía ni idea de lavadoras. Era una persona que llegaba a tu casa, fingía que estaba revisando la lavadora y luego <ríe> se ve que le dijo a mi hermano no, esta lavadora no se puede arreglar. Esto no, no se puede arreglar. Puedes ir al corte inglés, que ahí hay buenas lavadoras y puedes comprar una. Bueno, que mi hermano le hizo algunas preguntas y esta persona no sabía qué responder ni nada. Entonces era una persona a la que contrataba una empresa por muy poco dinero probablemente. No sabía nada de lavadoras. Una persona que no estaba formada en, en el tema de lavadoras, o sea, no sabía nada, ni siquiera era manita. Simplemente esta persona era contratada por una empresa para hacer el paripé y para fingir que está arreglando la lavadora. Y luego, claro, como tú contrataste un servicio, tienes que pagarlo. Entonces creo que tuvieron que pagar 30 o 50 euros por el desplazamiento. Porque aunque no te cobran porque no fueron capaces de arreglar la lavadora, sí que te cobran por el hecho de haberse desplazado a tu casa, lo cual es normal. Pero claro, es normal cuando es un técnico que sabe arreglar lavadoras, ¿no? Si es una persona que llega a tu casa y va a fingir que está revisando la lavadora, pues oye, sí que es un poco una estafa. Porque pagaste, bueno, porque una persona vino a tu casa a fingir que iba a arreglarte la lavadora.
1: Quizá en ese momento te estafaron un poco, Roy, pero creo que has aprendido. Porque ahora soy testigo de que cada vez que hay que buscar algo en internet, Compruebas mucho las reviews, los comentarios, verificas que sea algo muy muy fiable. Creo que a raíz de ese día aprendiste la lección.
0: Sí, porque luego de hecho después de, de ese evento yo busqué información sobre la empresa y encontré muchas pruebas y diferentes posts en blogs, en foros y tal que hablaban de que esa empresa tenía una especie de pseudo estafa, porque realmente sí que <risa> realmente sí que enviaban a alguien a tu casa a intentar arreglar la lavadora pero claro era una empresa que simplemente contrataba gente en situación muy precaria para fingir que sabían arreglar lavadoras les pagaban muy poco y luego bueno se dedicaban a estafar a personas con problemas de lavadoras a ver no es la estafa más terrible del mundo pero jode no jode regalar 30 o 40 euros y que se rían de ti en tu cara pero sí ahora ya <ríe> intento que no me vuelva a pasar que conste que me pasó porque tenía prisa en ese momento y no me involucré mucho y como realmente fue mi madre la que me pidió esto, pues yo como no quería dedicarle mucho tiempo, fui a internet, copié dos números de teléfono y dije toma mamá, ya está. Yo tenía otras cosas en mente, estaba a otras cosas, entonces no me paré a pensar, espera, voy a buscar un servicio que tenga experiencia o que tenga valoraciones o que tenga una reputación.
1: Es que al final esa es la clave de la mayoría de las estafas, pillar a alguien desprevenido, en un momento en el que no se para mucho a pensar, que quizá está ocupado con otra cosa y no se para bien a analizar la situación. Cuando tú piensas las cosas detenidamente, es más difícil que te estafen. Pero normalmente estás con la guardia baja en ese momento y, oye, no te fijas demasiado. Hmm. Otra estafa también muy común, Roy, y que a mí me llega muchísimo a través de las redes sociales, es que has ganado algo. Yo no sé cuántas veces he ganado algún iPhone, algún viaje. Si todas fueran reales, no sé, estaría cada día viajando a algún país del mundo. Tendría tantos iPhones que no me cabrían en el armario. Cada día gano algo. Soy la persona más afortunada del mundo.
0: Sí, es una estafa muy común. La típica estafa, o bueno, más que estafa, es como un fraude de de que alguna empresa sortea un montón de dinero o algo así. Yo he visto muchas veces, Zara sortea 10.000 euros en vales, sigue esta cuenta de Instagram para acceder en el sorteo, dale a like y comenta en esta publicación. Y claro, es todo falso. No es Zara, la empresa que está detrás de eso no es Zara, sino que es una persona que se ha creado una cuenta en Instagram diciendo mentiras para ganar muchos seguidores rápido y luego seguramente pues le cambie el nombre a la cuenta o intente conseguir los datos de estas personas de alguna forma, porque también muchas veces se utilizan estas suplantaciones de identidad para conseguir los datos, ¿no? Si quieres participar en este sorteo o en este concurso, rellena este formulario, y ahí pones tus datos y luego los venden de forma fraudulenta.
1: Y otra cosa que suelen hacer mucho es no inventarse ellos el sorteo, sino aprovechar el sorteo real que está haciendo alguna cuenta, alguna cuenta auténtica, ¿Mm? Y aprovechar ese momento para decirte que has ganado. Por ejemplo, imagínate que tú estás siguiendo a una influencer y ella realmente está sorteando pues, un viaje, un móvil, un kit de maquillaje, lo que sea que sortee mm -hmm. esa persona. Pues ellos aprovechan que ese sorteo es real y te contactan diciendo que has ganado con una cuenta falsa que imita a esa persona. Entonces recibes un mensaje en un sorteo en el que realmente has participado, diciendo que has ganado. Por lo que no vas a sospechar mucho. Dices, participé en este sorteo, una mm. cuenta de la persona que conozco y me está diciendo que gané. No voy a sospechar. Y claro, ahí es el momento que aprovechan para pedirte información, ciertos datos y ahí es cuando te estafan. Por eso muchas veces ves publicaciones de estos influencers diciendo, esta es mi única cuenta. Si te contacta alguien diciendo que soy yo, no te fíes solo te voy a contactar desde esta cuenta y nunca te voy a pedir estos datos para que la gente pues, no caiga en este tipo de estafas.
0: Entonces hacen eso, te roban tus datos o a lo mejor te piden que pagues algo, ¿no? Oye, has ganado la PlayStation, pero tienes que pagar el coste del envío, que solo son 10 euros. Y tú piensas, bueno, <risa> los pago ya, que por 10 euros me gano una Play que vale, no sé, 500 euros. Y esto de tener que pagar algo pequeñito para conseguir algo más grande... Se usa mucho en muchísimas variantes porque hay mil variantes de estas estafas. De hecho, antes hablábamos de la estafa que yo sufrí del técnico de las lavadoras y este es un tipo de estafa que es cuando fingen darte un servicio de soporte técnico. Y, por ejemplo, llevado el ordenador, a veces, no sé si alguna vez ha sido alguna web, Rebe, que de repente te pone una publicidad intrusiva que dice que tu ordenador tiene un virus. ¿Lo has visto alguna vez?
1: Bastantes veces, sí.
0: Vale, entonces claro, ¿qué pasa? Tú sabes que eso es una publicidad y te da igual. Pero una persona que no sea muy experta en el tema de las tecnologías puede entrar en una web, de repente le aparece un mensaje que su ordenador tiene un virus y piensa ¡Ah, pues qué mal! <risa> Habrá que arreglarlo. Puede pensar que es su antivirus o algo así. Entonces haces clic, quizá te piden tu número de teléfono para que te llame Microsoft o Apple o alguna empresa así de renombre y luego te llaman... <risa> y te hacen instalar algún programa en el ordenador y a lo mejor fingen que hacen alguna cosa y luego te dicen bueno, ya hemos limpiado su ordenador. El coste del servicio es de 100 dólares y tú los pagas porque estás contento. Has dicho ostras, sí que me han arreglado el ordenador. Ya no tiene todos esos avisos, avisos que ellos se inventan, no utilizan diferentes técnicas para fingir que hay algún aviso en tu ordenador. Y este es un tipo de estafa de, de las miles que hay. Entonces también a veces te dan un servicio falso, no te... Te arreglan, entre comillas, el ordenador y luego te cobran.
1: También muchas veces directamente te llaman ellos, consiguen de alguna forma tu teléfono y recibes directamente la llamada. En mi casa yo no sé cuántas veces recibimos llamadas diciendo que son de Microsoft. Además, suelen pronunciarlo de una forma muy graciosa porque son de distintos países con acentos aleatorios. Entonces dicen que son de Microsoft, que te llaman porque tienes un problema en tu ordenador, mil cosas diferentes... <risa> y llega un momento que hasta es gracioso recibir tantas llamadas diciendo que son de Microsoft.
0: Pero aún es creíble porque debe ser gente que trabaja, no sé si en Estados Unidos o en la India, bueno, en algún país que hablan inglés, porque cuando te llaman hablan en español, pero pronunciando, sí, hola, lo llamo de Microsoft. <risa> Entonces yo pienso, pues seguro que es de Microsoft, porque me habla con acento, no habla español nativo. Entonces seguro que es Bill Gates. Seguramente es Bill Gates, que me llama a mí directamente porque está muy preocupado. Y esto me hace mucha gracia. Espero que ningún oyente esté escuchando este episodio para aprender español y luego timar a los pobres españoles. ¿eh? Que Espero que no haya nadie en la audiencia que se dedique a esto, que no me gusta.
1: Espero que no, espero que no, porque sí que conozco... No directamente, pero a un chico que lo estafaron de esta forma. No lo conozco yo personalmente, pero es amigo de una amiga. Y recibió una llamada de Microsoft y él cayó en la estafa. Pensó que realmente era Microsoft porque le dijeron que tenía un problema en su ordenador o algo así. Y se ve que realmente él estaba teniendo problemas en su ordenador. Y pensó, oye, qué buen servicio de Microsoft que me llaman para arreglármelo. Y al final acabaron hackeándole el ordenador porque no sé si le pidieron instalar algo en su ordenador hmm. y una vez estaba instalando eso, le pidieron que acudiese al router o como que saliese de la habitación de alguna forma, no sé con qué excusa, y ese momento que él salió lo aprovecharon para hacer algo en el ordenador sin que él lo estuviese viendo. Claro. Y de hecho volvió rápido por alguna razón y fue cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y que le estaban hackeando el ordenador.
0: Uf, pues qué miedo, porque es verdad que hay niveles de estafadores. Hay algunos estafadores que, bueno, te timan 50 euros y ya está. Y son mala gente, por supuesto, pero bueno, al menos te timan 50 euros. O fingen que te arreglan algo del ordenador y te cobran, pero ya está, no te meten un virus. Pero luego está el siguiente nivel, que son los que intentan sacar todo el dinero que puedan a su víctima sin tener ningún tipo de reparo moral ni ningún tipo de vergüenza. Y ya, claro, son personas sin escrúpulos. Y yo he visto casos en Internet, porque hay youtubers que se dedican un poco a destapar algunos estafadores, alguna red de estafadores, porque, por ejemplo, en la India hay como <risa> algunas macroempresas que tienen muchos empleados que se dedican solo a estafar. No es que en la India estafen, porque la India es un país de, no sé, mil millones de habitantes, pero sí que hay unas poquitas empresas que se dedican a a estafar. Y supongo que como habla inglés, pues pueden estafar a personas de Estados Unidos y hay algunos canales de YouTube que se dedican a destapar estas estafas. Y hay casos terribles, hay casos de estafas que consiguen sacarle miles y miles de dólares a gente mayor, porque casi siempre son personas mayores de 65 años. Son las más propensas a este tipo de estafas y hay casos terribles. Recuerdo uno que era una mujer que, o un hombre que se había quedado viudo y en la misma semana dos tipos diferentes de estafadores le sacaron no sé cuántos miles de dólares y sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Entonces este ya es el nivel peor de los estafadores, los que ya intentan sacarte todo lo que pueden.
1: Dentro de las estafas, por supuesto, hay niveles. No es lo mismo que te estafen diez euros para un envío de un iPhone que te tocó en un premio que que te saquen, por ejemplo, información para entrar en tu cuenta del banco. Hay niveles y no es lo mismo tú dar dinero directamente que que te quiten información para entrar en cuentas. Todo eso ya es mucho más delicado y también te genera muchísima más preocupación porque después tienes todo el problema, todo el lío de solucionar todo eso, cambiar información, cambiar contraseñas. Ya se vuelve un problema mucho más grande también.
0: Entonces, bueno, pues eso. Hay gente mala y gente malísima entre los estafadores porque el que te roba 50 euros... Es un cabrón, pero al menos no es una persona malvada. Pero el que ya intenta robarte todo lo que puede, invadiendo cualquier tipo de intimidad que pueda, instalando virus, accediendo a tu ordenador, intentando sacarte todo lo que pueda, esos ya son gente muy mala, muy mala. Cabrones. <ríe> son unos cabrones, Rebe. <ríe> me, me enfado, ¿eh?
1: Ya veo, ya veo. Y eso que, por suerte, no nos ha pasado aún, pero enfada mucho realmente este tipo de de actos, de situaciones y sobre todo cuando le pasa a gente mayor a mí me enfada mucho más porque te estás aprovechando de una persona que muchas veces pues no es desconfiada confía de buena fe en los demás, en mm. ayudar porque muchas veces te estafan pidiéndote ayuda y esta persona confía quiere ayudar entonces aún por encima te aprovechas del buen corazón de la gente para estafarlos, para quitarle dinero me parece muy mal está muy feo y además saben que son los más vulnerables, porque son los que menos normalmente controlan de tecnología. Si tú te inventas una historia, lo más probable es que caigan en ella, porque sí. no van a sospechar tanto. Entonces sí que me parece muy feo por su parte. No me voy a enfadar, pero no me gustan
0: Sí, no, no, es, es una profesión, porque es una profesión, ¿eh? hay gente que se dedica a esto y que se gana la vida estafando a la gente, entonces es una profesión bastante mala, éticamente es bastante mala. Entonces, para concluir, algunos consejos para evitar estafas, que no son consejos increíbles ni nada, lo más importante, sentido común, luego desconfiar de cualquier tipo de mensaje, de cualquier tipo de contenido que recibamos, siempre desconfiar, siempre si es alguna persona que conocemos, llamarla directamente o verificar que eso es así. Y luego, importante, nunca revelar tu información, tanto personal como financiera, cuando te vean un enlace o algo así. Siempre que vayas a compartir tu información con alguien o con alguna empresa, tienes que tener muy claro que esa web es la oficial, que el sitio donde estás tú introduciendo esos datos es seguro, es oficial. Entonces, cuidado con esto, ¿vale?
1: Y la mayoría de las veces... No son urgentes estas cosas. Si tú recibes un mensaje sobre un paquete o sobre alguien que necesita ayuda o sobre que tienes un virus en el ordenador, da igual que resuelvas ese problema ahora o dentro de una hora. Así que calma, piensa lo que pasa, busca información, habla con algún conocido que quizás sepa más que tú de informática, por ejemplo, y verifica que eso no es una estafa. Muchas veces, simplemente con una búsqueda de medio minuto en Internet, ya te aparece que eso es una estafa. Así que sí. calma, analiza la situación y luego ya resolverás el problema.
0: Así es. Y si te dedicas a estafar, pues mi recomendación es que mejores los textos. <risa> porque hay una cosa con las estafas que siempre están muy mal escritas, Rebe. ¿Te has fijado? Siempre está escrito un español incorrecto. Supongo que es porque lo cogen de otro idioma y lo traducen, pero incluso, no sé, hacen la traducción mal. Parece que lo hacen a propósito.
1: Y otro consejo es que si son de Microsoft, no llamen diciendo que son de Microsoft, porque ya no los vamos a creer. Yo si recibo una llamada diciendo que son de Microsoft, ya cuelgo directamente. Hmm. O un mensaje diciendo que son el príncipe algo de un país raro, porque de esos también recibo demasiados.
0: Esos son los mejores, ¿eh? los del príncipe nigeriano que ha recibido una herencia de 100 millones, pero necesita la ayuda de un buen hombre le pueda permitir mover su dinero y solo pagando 100 dólares para el abogado ya podemos compartir la herencia, ¿no? Este tipo de historias increíbles que yo me pregunto, ¿alguna persona picará? Sí, tiene que haber alguna persona porque si no, no enviarían tanto este mensaje. Porque si ellos ven que nadie pica, si ellos ven, los estafadores ven que no hay rendimiento en esa estafa, cambiarían el mensaje o cambiarían el enfoque.
1: Siempre hay personas que pican en este tipo de estafas. De hecho, podemos en un episodio futuro hablar de estafas frecuentes o más famosas porque hay algunas que tú las escuchas y piensas ¿Cómo pudo esta persona creerse esa historia? Pero pasa. Hay veces que las personas pues, no sospechan, caen en esa trampa, pican el anzuelo y, oye, les acaban estafando un montón de hmm. dinero.
0: Bueno, pues así son las cosas. También es cierto que a veces pues, es un poco gracioso que algunas personas caigan en algún tipo de estafa que evidentemente se ve que son estafas pero tenemos que entender que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de tecnología que nosotros hay personas que son más confiadas que son pues muy buenas no y creen que todo el mundo es bueno también pero hay gente mala por el mundo que se va a aprovechar de este tipo de personas así que tenemos que tener empatía con las víctimas de estafas e intentar ayudar a aquellas personas que no tengan mucho conocimiento de tecnología o que sean quizá más mayores.
1: Y realmente tenemos que ser comprensivos porque hoy cae una persona y mañana cae la otra. Nadie está libre de las estafas porque cada día se actualizan, así que hay que estar siempre muy atentos. Pero bueno, Roy, hoy con este episodio intentamos que la gente sea más consciente sobre este tema. Algunos consejillos por ahí para intentar evitar lo máximo posible que esto nos pase. Y creo que podemos dejarlo ya aquí por hoy y no seguir dándoles la lata aquí a los oyentes.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos. Un placer, como siempre, grabar contigo, Rebe. Ten mucho cuidado ahí fuera con las estafas, que los estafadores están ahí preparados para quitarnos nuestro dinero. Y nada, cuídate mucho, Rebe. Hablamos la semana que viene.
1: Un saludo para ti, Roy, y para todos los oyentes. Atentos siempre a nuestro entorno, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!